0: La preparación académica y la profesionalización de cualquier oficio siempre te va a ayudar a crecer dentro de él, y afortunadamente hoy en día hay mucha información para el oficio de cervecero, desde distintos blogs de productores caseros que nos comparten sus resultados anecdóticos y foros más especializados como Brulosophy, que hacen experimentos de qué pasa cuando cambias un factor, que aunque sigue siendo resultado anecdótico, no deja de ser interesante y con mucho aprendizaje. Tenemos libros que tocan superficialmente los temas, pero que nos dan el suficiente conocimiento para mejorar nuestro proceso, o hasta los libros especializados sobre malta, agua, lúpulo y levadura, que lo llevan al siguiente nivel. Y después de todo esto, encontramos las carreras universitarias y los posgrados, y mi siguiente invitado nos hablará de su experiencia en ellos. Bienvenidos a Inservecio Felicitas, el blog que vuelve en forma de podcast semanal, en donde cada episodio hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slem Torres, y le doy la bienvenida a este episodio. Hoy escucharemos una plática que tuve con Luis Héctor Valdez, maestro en ciencias cerveceras y destilados por parte de la Harriet Watt University en Escocia. Consultor de proyectos cerveceros en Solo es Cerveza, su sitio web donde comparte experiencias y tiene su catálogo de servicios, especialista sensorial de parte de la empresa Flavor Active y ahora también el responsable del proyecto de cervecería artesanal dentro de las instalaciones de Metapati, en el corazón de Monterrey. Héctor nos platica el cómo pasó de ser un estudiante que no le interesaba en lo absoluto la cerveza ni como bebida recreativa a ser uno de los pocos mexicanos con estudios de posgrado específicos en ciencias de fermentación cervecera y destilados y rebotamos los pros y los contras de tomar este camino para profesionalizar el oficio así como los mismos pero aprendiendo empíricamente y por supuesto sobre un par de cervezas que están haciendo en la planta que tienen en metapatia. Sin más que agregar, aquí mi plática con Luis Héctor Luis Héctor, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien, de hecho, te has no te
0: <risa> Llegamos directo a la chevecita y al café, sí. entonces. Pero me da gusto verte ahora acá en Monterrey, yo, yo sé que eres orun, oriundo de, de Torreón, entonces sí. eh, frecuentabas mucho la ciudad, pero ya estás
1: aquí fijo, ¿no? Sí, y aquí andamos aquí fijos haciendo cheve y pues entre otros proyectos de cerveza también y de sensorial, entonces pues bien contento qué chingón bien arca.
0: bueno para los que no te conocen que no, no has hecho como que todavía todavía hubo mucho ruido con, con la comuna cervecera tú eres de los que los pocos en, en México que tienen una maestría en fermentación o sea que tienen una educación universitaria escolar chingona sobre fermentación sobre hacer cerveza y que pues estás aquí a disposición de asesoramientos, de fabricaciones, o sea, tú te dedicas sí. a esto. O sea, además de hacer cerveza ahorita en Metapatio, que bueno, ahorita llegaremos un poquito a ese tema, tú te dedicas al asesoramiento.
1: Sí, me dedico al asesoramiento. En realidad, pues, prácticamente, si podemos como que resumirlo de una forma sencilla, estoy vendiendo conocimiento, ¿no? Más que nada de que a la menor hora de que necesito saber, no sé, desde qué tipo de ingredientes utilizar tanto como si quieren hacer algo muy apegado al estilo, o si quieren algo utilizar algún otro ingrediente, pues conforme las cosas que aprendí, tanto en la universidad, tanto como la experiencia que tengo en jueceo, me he dado cuenta de qué cosas funcionan, y qué no, y pues esa experiencia pues es lo que estoy ayudando a diferentes cervecerías que me ha tocado, tanto aquí en el país y también en algunos otros países, de manera virtual, ¿no? Claro. O sea, se puede trabajar de diferentes formas.
0: Qué chingón. Pero bueno, Luis, ¿cómo empiezas tú a inmiscuirte en el tema de cerveza artesanal? ¿no? Porque, digo, al final de cuentas, el norte es muy normal el consumo de cheve, es como que muy arraigado acá a los del norte, pero ¿cómo te interesa no solamente tomar no, o, o, sí, la, o la parte jovial ¿no? de, de esto? O sea, ¿Cómo te interesa de que oye, quiero aprender a hacer
1: cheve, quiero dedicarme a esto, quiero estudiar sobre esto? Sí, bueno, fíjate que a mí en un principio, cuando estaba en la universidad, bueno, en preparatoria, universidad, a mí no me gustaba la cerveza, o sea, de plano no, no, no me gustaba y, o sea, mis amigos cercanos de, esa, de ese tiempo pues van a decir, si sí, cierto, este hoy no tomaba nada, entonces cuando empecé a estudiar aquí en Monterrey un amigo me invitó al Sierra Madre dije, pues que voy a andar haciendo en una cervecería o sea, la verdad es que no, no no disfruto porque vi que había comida, nunca había ido a, a ese lugar, fuimos y pedí, me acuerdo todavía, una Obispado y cuando la, la, la probé se me hizo algo diferente a lo que estaba acostumbrado de las macros pues, que todos conocemos no tenía un poquito más de sabor y me llamó mucho la atención, luego pro, probé la fraile y fue como que sin haber probado antes una porter o una star o algo así simplemente me pareció muy interesante entonces este ya después, este, conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que era un lugar un restaurante y hacen su propia cerveza y pues uno, a lo mejor un poco arrogante, estudiando ingeniería química. Dije, pues si estos cuates en un restaurante lo pueden hacer, pues uno que estudia ingeniería química, viendo procesos, pues igual y puede salir algo chido. Entonces empecé a estudiar y empecé a leer. Hice unas cervezas interesantes, por así decirlo, las primeras <risa> que salen, ¿no? Luego hice una, una de trigo, que le metí cereza en el hervor. Y yeah. salió completamente terrible. Yo creo que si me preguntan cuál es la peor cerveza que has probado, es... Yo, yo, yo creo que es esa, o sea, definitivamente salió algo terrible y ahí me di cuenta, ¿sabes qué? no sabes nada, o sea tienes que lo, ponerte a estudiar un que poco más te por a preguntar, por qué, ¿por qué meterlas en hervor? <ríe> exactamente, o sea pues uno piensa ahí de como que qué jalaría, qué no jalaría y pues este las la metí en hervor simplemente porque pues la gente en los foros te dice, pues mételas en hervor o mételas en fermentación, y pues dije, pues, vamos a ver qué pasa, entonces las metí en hervor y como piensas, literal la cerveza que salía olía a fruta hervida, que es Terrible, o sea, huele terrible, 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 y me di cuenta que, pues por eso, tengo que leer y empecé a leer libros, empecé a, a estudiar un poquito más y terminé haciendo una maestría con esa misma, con ese mismo impulso de querer aprender más. Ok, pero cómo, o sea, bueno,
0: cómo llegaste a, ok, una maestría en cuestión alimenticia tendría sentido, pero fue
1: una maestría en ciencia de la fermentación en la Universidad de Escocia. Sí, ahí en Heriot Watt estuve en la universidad, ahí precisamente en Edimburgo. Bueno, en cuanto a eso, ¿por qué era la cerveza? Bueno, yo antes de, de dedicarme a, de enfocarme en la cerveza, yo entré al TEC para ser ingeniero químico con un enfoque muy específico en materiales y en metalurgia. Desde como tercer, cuarto semestre ya tenía como que voy a dedicarme a materiales y metalurgia. Y me llamó mucha atención porque pues la verdad es una ciencia muy noble, ¿no? Y ya cuando... Cuando me tocó esa experiencia por ahí de tercer o cuarto semestre y que quise como que pues me, me dio la curiosidad por andar probando cosas nuevas en, en la cerveza, pues mi enfoque cambió precisamente hacia la cerveza y pues seguí estudiando y, y dije pues si quiero hacer esto bien y, y la primera vez que hice cerveza y puse los granos en el agua y dije yo quiero hacer esto el resto de mi vida. La verdad, conforme la, la empecé a hacer con ayuda de mi papá, de que me, inclusive mi primer mash tun era una... Las aspiradoras, okay. que era literal un, este, la base, el cuerpo de una aspiradora de acero inoxidable. Y te digo, desde que empecé a hacer la cerveza ahí, con el apoyo que tenía con mi, de mi familia, simplemente, pues, ¿cómo, ¿cómo podía profesionalizar esto? Y, pues, esto fue con la maestría. Obviamente, pues, también tuve que estudiar, tuve que mantener mis calificaciones bien. Y, pues, a la maestría, me tuve, me, bueno, participé una beca en conacit en, para el estado de Coahuila y me gané la beca entonces la verdad prácticamente por eso también con
0: así te dio una beca para estudiar sobre hacer chévere
1: así es qué
0: hermoso suena
1: eso sí ¿no? sí la verdad es que me tuve que vender muy bien porque solamente estaban apoyando a, a ciertos sectores hice lo posible por meterlo en el sector que pues claramente sí es el es, es sector este en agronomía era ahí y también biotecnología y nutrición entonces, de una cierta forma, la verdad, empecé a. Uno, uno tiene que hacer un ensayo para exponer sus motivos y tuve que poner la forma en, en que. Pues que claramente la maestría se, se iba a acomodar a esos objetivos. Yo escogí mis clases específicamente también para cumplir esos objetivos, sobre todo toxicología de alimentos, química de alimentos, ese tipo de clases, microbiología. Entonces, de esa forma también no solamente conseguía conocimientos para la cerveza, sino también para también pues, regresarlos de alguna forma en dado caso que pues no se pudiera, ¿no?
0: Tenemos como que la idea de que fermentación lo asociamos luego, luego a, a una fermentación alcohólica que te va a dar una bebida que es pura y meramente de ocio, ¿no? Sí. Pero la
1: fermentación ocurre en... Hasta en las salchichas, en el cacao, en el café, en, o sea, en prácticamente muchos de los alimentos que consumimos el día de hoy, pues, la muy, bueno, no puedo decir la mayoría, claramente, pero muchos están fermentados y muchos ni siquiera te, o sea, lo piensas, el yogurt, ahorita estoy haciendo un yogurt, de hecho, en la casa, hay, hay este fermentación este en diferentes sí, en, en
0: alimentos que te pueden generar más estabilidad o que duren más en el tiempo de vida. Por ejemplo, yo estoy empezando a fermentar chiles para hacer salsa, ¿eh? entonces uh, sí. Sí, o sea puedes fermentar lo que sea y, y tiene, yo creo que uno de los mayores valores de la levadura es que es el producto final es más que la suma de sus partes. Y Correcto. Es, tanto en cerveza como en alimentos. Ya ves que creo que es en Islandia, ¿no? Que también fermentan carne de tiburón, una madre así, ¿no? Como que, que no sé si fermentar carne sea como que lo que más me apetece, pero es algo que sucede. Y eso ya lo puedes sí. como que enfocar
1: en alimentos, ¿no? Digo, por ejemplo, sí. hasta
0: lo más característico de México, el tequila y el mezcal. O Se empiezan sí. como una fermentación.
1: Así es. Todo, todo eso comienza con una fermentación. Y, pues, históricamente, pues, la fermentación comenzó para como una metodología de conservar alimentos durante el invierno. Entonces, este, quizás la cerveza, pues, ¿no? <ríe> la cerveza no, yo, era más ceremonial. Pero... Yo estoy
0: muy seguro que la cerveza empezó como un accidente de que alguien le dio hueva, no guardó el pan, y se mojó, y se creó una ah, cerveza. O sea, yo sí. estoy bien seguro que no hay una, no hay una manera lógica de vamos a fermentar una bebida alcohólica que es pura y meramente de ocio porque no tiene un valor alimenticio tan tan grande como el pan, por ejemplo. Sí. Y pues, con, ay, güey, se me olvidó, pero mira, salió un líquido que está. Uh.
1: Sí, y aparte te pone feliz. Y ahora imagínate, en un momento donde no tienes el contexto de lo que significa ser, estar ebrio. Entonces, la primera vez que tomas algo y, y tienes, entras en ese estado de ebriedad, pues uno lo considera como religioso, o como una experiencia fuera de este mundo, ¿no? Tan cabrón que hay, o sea, en, en sí.
0: mitologías antiguas, pues, claro. hay dioses sobre de la bebida,
1: ¿no? Y, claro, claro.
0: Y lo vemos hasta en animales, ¿no? Que es muy común ver... Eh, me acaban de mandar un amigo un video de una ardilla ebria comiendo fruta fermentada. Sí. Pero pues, lo desconocen, o sea, lo pruebas, como que... Ay,
1: güey. Sí. Las moscas, de hecho, eh, hay un estudio ahí de que las moscas también, este... Cuando no cuando sus este, approaches románticos no son bien correspondidos, las moscas se ponen a tomar fruta <risa> fermentada. <risa> o sea, me está diciendo, sí. diciendo que
0: las moscas agarran una peda después de que son rechazados románticamente.
1: <risa> es algo que está muy innato en, en los seres vivos el, el ponerse así, pero pues bueno, o sea, te digo, hasta las moscas lo hacen entonces...
0: Madre, no, no somos tan diferentes las moscas de, de, de los humanos. sí pero bueno, entonces tú entras a, a Conacyt, le dices, ¿saben qué? Quiero una beca para aprender a hacer mejor el pedito. Para hacer mejor cerveza, para hacer mejores fermentados, porque aunque lo hayas decorado, digámosle, para, uh -huh. para que te la dieran, tú ibas sobre la idea de que yo quiero
1: hacer cerveza, ¿no? Sí, y, y no solamente fue una decoración así como para que me la dieran, porque pues eso como que, como que implicaría mentir, en realidad, no, o sea, mis intenciones a la hora de, de pedirla no era mentir, sino prácticamente como decir de que esto nos puede servir para diferentes tipos de sectores, en el dado caso que, pues, no sea solamente cerveza, ¿no? O sea, no, no quiero como que piense el gobierno que está <risa> pagando solamente para agarrar la, el, el pedito, ¿no? Entonces, no, eh, o sea, sí tiene ya algo que ver con eso, pero. Otra de mis intenciones es que claramente, bueno, en ese entonces que estaba en Coahuila, una de las causas más importantes de muerte en el sector, o sea, en el sector juvenil, era la muerte por accidentes relacionados con el alcohol. Okay. Y a pesar de que eso, la cerveza, pues a todos nos encanta, ¿no? Y a fin de cuentas, en ese entonces, pues no estaba tan fuerte lo del Uber o la fuerte de los taxis o ese tipo de cosas. Entonces, pues también dentro de mis mi intención estaba esta, como una pequeña campaña, o una campaña de concientizar el consumo del para concientizar el consumo del, de la bebida, o sea, de la cerveza, ¿no? O sea, no solamente te sirve para pues para emborracharte. Sí, emborracharte
0: también... es un efecto secundario muy agradable, pero es. no es como que lo que deberíamos buscar, ¿no? Digo, sobre todo ya cuando estás muy clavado en el tema de Cheverta y que quieres sí. buscar sabores, pues. Es un efecto secundario.
1: Sí, es. es que la gente buscara más la cerveza por un sabor que esté buscando, para mejorar su comida, para a lo mejor pasar un momento agradable con su gente querida, amigos, familia, en lugar de solamente sentarse a pasar lata por lata y lata por lata hasta que prácticamente uno quede inconsciente, ¿no? Entonces, eso tampoco, no era mi objetivo, mi objetivo no era simplemente hacer cerveza para que la gente se emborrachara, sino hacer cerveza o bebidas alcohólicas, porque la, la maestría también incluye destilación de o sea, la elaboración de destilados pero también crear diferentes bebidas en las cuales la gente la puede disfrutar con su familia, con sus amigos, con seres queridos de una manera responsable ¿no? o sea, el alcohol ha estado con nosotros prácticamente toda la humanidad el, toda la historia de la humanidad pues ya de hecho muy... se cree que la razón
0: por la cual dejamos de ser nómadas era para poder generar los granos y las frutas para poder hacer los alcohol, o sea, sí, quien totalmente. te diga lo contrario te que era por alimentos pues es, digamos que hacer el cuento más amigable para, para todos. Pero la realidad es que la gente dijo, wey, este pedo me hace feliz. Exactamente.
1: Entonces, teniendo algo que, que ha compartido la historia de la humanidad, desde que se les pagaba a los, a los egipcios para construir uh -huh. las, las pirámides. Sí, ¿no? Y los o sea, esclavos, entre comillas. Hicimos entre comillas con <risa> las manos <risa> de Perón Ver, pero sí fue el entrecomillado. Sí, desde que se les pagaba a esas personas con cerveza, por construir las pirámides, desde, no sé, la refrigeración moderna, la invención del termómetro, la escala de pH, tantas cosas que hemos utilizado de manera de control de calidad, no solamente en, en el ramo alimenticio, y además, es un producto que te hace, pues que te vuelve contento, y de una cierta forma, esta parte del lubricante social, que ayuda a llevarte bien con las personas, de, si se consume de una manera responsable, pues dije, pues yo quiero ser parte de esta industria, o sea, quiero pues hacer mi parte aquí y aparte también que la, a la hora de elaborar una receta de cerveza estás promoviendo, o bueno, como una razón artística, ¿no? O sea, no solamente es una cuestión de ciencia, sino también es donde la ciencia y el arte se pueden juntar y puedes expresar algo que tú quieres, pero haciéndolo técnicamente correctamente. Y aunque no soy así como que muy gran artista ni nada, a mí siempre me gusta la música, inclusive como para dedicarme a la música, pero pues la verdad es que pues mejor me dedico a la cerveza o algo. O sea, y, sí. y
0: que igual es igual de complicado vivir de yo,
1: entonces sí. como que
0: tanto de músico como de cervecero entonces, sí, está cabrón, ¿no? Pero sí. bueno, entonces te, te la aceptan, cuando pues así dice va, te vas para Escocia y que ven en una maestría sobre fermentaciones, ¿verdad? Porque a lo mejor tú y yo lo entendemos de la parte de que, ok, güey, tengo que estudiar los bioprocesos y los efectos que esta causa y cómo los alteran diferentes condiciones. Pero si lo ves como que de fuera, pensarías, güey, es muy lúdico. O sea, suena muy lúdico como para tomártelo tan en serio. O sea, pero realmente, ¿qué pasa dentro de una universidad, en una maestría con ciencia de fermentación? Y digo, tomando en cuenta que Escocia es el mayor productor de, de whiskies ¿no? Entonces también imagino que debe haber sí. mucho enfoque a la cuestión de destilados, no solamente de cerveza. Porque es más famoso sus destilados que sus cervezas.
1: Sí, claro, bueno, el, el whisky escocés es claramente... A mí sí me ponen a escoger, sabes que ¿qué prefieres tomar el resto de tu vida? ¿Cerveza o whisky? Yo prefiero el whisky, aunque <risa> dedique a la cerveza. Single mal de Islay, sí. por favor, toda la vida. Exactamente. Entonces, este. Nada más es que no tengo la paciencia para hacer whisky. O sea, tienes que dejarlo tres años en una barrica. Dices, no es mínimo, exactamente. Porque hay whiskies de. Uh. ¿Qué es lo que vemos en esa, en la maestría? Bueno, me gustaría decir que difiere mucho de un libro de. de lo que. de hacer cerveza. Si uno ya leyó libros como How to Brew o ese tipo de cosas, la verdad, el material es muy similar. Nada más que a mí me gusta dividir el conocimiento en ciertas partes. Me gusta la parte sensorial, que pues es otra cosa, ¿no? Que también vemos un poquito en la maestría la parte sensorial. La parte técnica, la cual casi no vimos en la maestría, eh, que es prácticamente las mañas, ¿no? De qué funciona y qué no funciona a pesar de la... De la... De la teoría, ¿no? Pero bueno, siendo mexicano, las mexicanadas
0: creo que son una forma de lección más importante que, que te <risa> sí. enseñen en la escuela cómo resolver
1: los casos. Exactamente, ¿no? porque por ejemplo, ¿no? Pues en la escuela, por ejemplo, aquí en Metapate, oye, ¿cómo le vamos a hacer para que la cerveza quede clavita, no? Ah, pues la escuela te dice, sí, pues la metes en la centrífuga, claro. O sea, ah, por supuesto, sí, el equipo sí. de 100 mil <risa> dólares. Sí. Entonces, no, definitivamente no, no, no se puede, ¿verdad? Pero ya con la con la parte técnica, la de las mañas, que ahí, por ejemplo, en cuando fui a Cibel y estuve estudiando en civil ahí te enseñan un poco más de mañas. Es una parte más este, técnica, ¿no? Y la, pero en, en la maestría se enfoca más, a fin de cuentas es una maestría en ciencias. Entonces se enfocan más en la parte científica y en cómo funcionan las cosas. Y en por qué funcionan las cosas. M más bien en por qué funcionan las cosas. Los cómo es la parte técnica y los por es la parte científica. De esa forma, si entiendes los por a pesar de las de pues de lo que uno va aprendiendo de manera no sé tradicional de los estilos lager o lo que sea pues si entiendes cómo se comporta la levadura qué es lo que necesita y simplemente le das las condiciones con otro con otra forma de pensar y pues sigues teniendo buenas buenos resultados no entonces la, los los porqués es lo que entiendes lo que aprendes más en la, en la maestría en esa maestría en ciencias allá
0: por, por ejemplo en, en cuestión de de lectura, ¿no? Eh, es muy común que entre nosotros los cerveceros pues, es, digo, el, los clásicos, ¿no? Que está Water, Hobbs, Malt, los, los libros de, de los básicos, ¿no? Que los diferentes libros del Brewers Association te enseñan un chingo ya en cuestión técnica. Pero yo esperaría que en una maestría, en ciencia de fermentación, haya algo más técnico, ¿no? O sea, ya, ya maneje libros como ¿cómo se llama este libro? El, el, Coulson. La, el, el Coulson, que es el, el, el libro sobre procesos sobre cerveceros, todos los de Charlie Banford o sea, cosas que sí. son ya otro nivel de mirguiquismo. Luego yo les digo que, okay, güey, hay un momento en que los libros de Brewers Association ya no te bastan y te empieza a clavar en cuestiones de investigación, en, en papers de research. Sí. O sea, son, yo esperaría que eso es lo que tienen que ver ahí. O, o Definitivamente. Es lo, que ahí, ¿no? es
1: lo que vemos. Por ejemplo, eh, digamos, por ejemplo, la, la, la espuma, ¿no? O sea, Palmer te dice, sí, se debe a unas proteínas y a otro tipo de compuestos de lúpulo que... Pero llega hasta ahí, es como sí, que es, sí. es proteína y, y algo de lúpulo. A lo mejor el malte y el hops te dice ya de que, ah, bueno, son las isomulonas y algunas proteínas específicas de la malta. Ya en la maestría ves de que, ah, bueno, pues las, la proteína Z, la LPT1 y este, específicamente, ¿qué haces que para que aumentarla, ¿Qué otro tipo de, para aumentar el giste, pues... ¿Qué otras cosas para estabilizarlo más tiempo? Sobre todo Charlie Vanford ¿sí? es súper. Charlie
0: Vanford es el, el papá de, de la espuma, o así se le llama. Y sí. ya está retirado, ¿no? Sí.
1: Él está, estaba allá en UC Davis, en, en, en California, California. En California. Sí. Pues sí, o sea, ya ya te pones en cosas mucho más específicas. Que inclusive sí. me he dado cuenta que de repente cuando he dado talleres, a veces me voy muy a fondo y de que, oye, espérate, o sea, lo que quiero saber es cómo hago la cerveza, o sea, ¿no? o cómo, cómo mejoro el sabor. En lugar de meterme a, hasta, hasta dentro del, del. Sí, porque ya cuando otros... estás hablando
0: de. Pues así, proteínas específicas, seguramente el que toma un curso contigo o el que toma un curso como que avanzado, entre comillas, es. Ah, yo, o sea, dime que uso más trigo y ya, güey. O sea, no. Ah, no... Exactamente, ajá, que es la parte técnica. Ajá, o sea, sí. te, tienes que aterrizarlo a lo mejor al tipo de cliente o, a, o al alumno que vas a tener, porque pues, no necesariamente. Digo, estamos hablando de conocimiento técnico sí. avanzado, maestría, doctorado, o sea, y a lo mejor el vato que, que te está preguntando es un chavo que, que le apasiona hacer cheve en su casa y que a lo mejor él es, él es abogado y pues no, te le hablas de proteínas, sí, etc. Pues.
1: Sí, exactamente. Entonces, este eh, justamente eso. Entonces ya es, es más bien como que no necesariamente el material es distinto, sino simplemente la profundidad. Yo
0: siempre sí. les he dicho, sobre todo cuando me pregunta a gente de que, oye, quiero aprender a hacer cheve, qué tan complicado es. Pues va a ser tan complicado, tan sencillo como tú quieras. Porque puede ser tan sencillo como, mira, aquí está esta receta por kilos, cuánta agua, cuánta temperatura... ¿Ese chingo? ¿Sí? O puede ser de que mira estos porcentajes, dame tu eficiencia de equipo, dame tu mineralidad de agua, dame hasta la altimetría para saber cómo va a funcionar la levadura de tanta presión, de tu presión de, de altura contra tu presión de atmosférica, bla, bla, bla,
1: bla, o sea. Sí, dime qué cebada tienes, en, cuándo se cultivó, qué tanto... Dame la hoja, tanto carbohidratos la, la, la hoja tiene, de, de datos de tu cebada, o sea, sí. va sí. a ser
0: y tanto un profesional, ¿no? Porque también tenemos amigos profesionales que es, güey, yo sigo mi receta y me va bien, pues va chido, no me interesa más saber, y hay güeyes que es güey, no. Yo cada lote de cebada checo la hoja de datos del productor, y cada lúpulo pues casi casi voy yo y lo selecciono, o busco ciertas características, sí. pero ya es cuestión de qué tan clavado quieres estar.
1: Sí, y, y, y yo creo que sí es muy importante esa parte de ser algo de clavado en, en la cuestión de, de ingredientes y todo eso, pero la verdad es que, o sea, por ejemplo, si utilizas malta, no sé, de RAR o muntons raramente te van a caer o sea te va a caer un lote malo o sea es rarísimo caer. o sea son, son ingredientes que prácticamente de excelente calidad y este no van a dejar un, un costal malo de nuevos ingredientes insumos más baratos así podemos ahí sí vale la pena a lo mejor ver porque por ejemplo hay varias este nacionales que personalmente yo no las he, util o sea, no las he utilizado pero, por ejemplo, yo por la desidia de no ver cuánto son este, el extracto que yo le puedo sacar o todo eso, y es porque simplemente puedo conseguir en otra parte, algo más, a lo mejor este, no es muy patriótico de mi parte, pero la verdad ahorita es como que para querer sacar el, el producto pues, más rápido más eficiente. Y... Que, por
0: ejemplo, de hecho, eso lo hemos mencionado un par de veces aquí en este podcast, que no el tema de voy a apoyar a lo local simplemente por ser local, yo personalmente no lo creo válido porque es un, ok, o sea, yo no te voy a apoyar porque eres chiquito y eres local y, y te voy a papachar. No, 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 o sea, tú demuéstrame que tú también estás haciendo chingón las cosas porque yo quiero hacer chingón las cosas. Entonces, si tú como maltera no me puedes dar un nivel de calidad similar a lo que yo puedo conseguir de un extranjero, pues perdóname, o sea, no te voy a apoyar nomás por apoyarte. Y creo sí. que afortunadamente como el mercado artesanal ha crecido tanto últimamente y va a seguir creciendo, pues las malteras lo que, nacionales se van a tener que poner las pilas y van a tener que darte ese mismo nivel de calidad. Sí. Hasta entonces,
1: pues... Aparte con Malte Europe, que viene dentro de unos años a ponerse en Meoki. Uh -huh. Entonces, eh, esas son muy buenas noticias para las cervecerías artesanales aquí en México. O sea, vamos a tener Malta un poco más disponible y más... Con todo el know-how
0: de años sí. de experiencia, ¿verdad? Sí. Digo, tengo entendido que también ya hay unos proyectos de, de malteado y de cebada aquí en por Saltillo, ahí en la sierra... ¿De, ¿De Arteaga? ¿De sierra Ajá, de... por Arteaga, por ahí. ¿Sí? Eh, Tiene varios años que, que he pasado y que los veo y que como que, ah, chinga, sí. ah, chinga, pero... ¿Sí? Digo, seguramente son de universitarios o de algún proyecto, pero pues sí, o sea, si viene un malteuro, pues viene cualquier... O sea, Cargill, que es muy fuerte aquí en sí. México, en, en cuestión de alimentos. O sea, si Cargill se pusiera las pilas y sí es un... Ok, güey, yo me voy a meter. Estamos ese no o sea, ¿cómo, sí. has, ¿cómo han salido eh, malterías artesanales ahora ya en Estados Unidos? Que a lo mejor, sí, hay más variaciones, sí. pero son güeyes que saben qué hacen y que, y que te dan una garantía de que okay, es un buen producto. Que tiene sus fluctuaciones más cabronas que un RAR, que un Breeze, que un Vegerman, pero saben lo que están
1: haciendo. Sí, Entonces, y los utilizas, por ejemplo, para un lote especial, ¿no? donde Por, hey, tú, por ejemplo, si ya tienes, bueno, como cervecero, eh, no me dejarás mentir, pero si ya tienes, por ejemplo, un lote en el cual necesitas consistencia meterle una malta diferente representa un riesgo bastante alto. Para claro, que, o, sea, o sea, es, es
0: un pedo, wey, de que tu proveedor te dice, oye, güey, no tengo la malta el de Swan. ¿De que uh -huh. madre? Wey, yo ocupo hacer esta cheve ya, o pues la voy a cambiar por Besmals o por y pues es un güey, pues déjame recalculo y reformulo. o sea Si estás muy sí. clavado, ¿no? Si como que no, le, o no te interesa tanto, dices, güey, es lo mismo, es sustituto. Y la cambias, pues va a haber una variación. A lo mejor el cliente no lo va a notar. Porque no toma uh -huh. tu cheve Día a día o, o tantos litros de esa, pero pues tú lo notas y a lo mejor el tiempo de vida en aquel cambia y todo, pero ese tipo sí. de cosas no las sabes hasta una de dos, o como tú que lo aprendiste en la universidad como una maestría y con técnicas más, más sofisticadas uh -huh. o empíricamente.
1: Sí, porque no solamente se trata del costo, de, por ejemplo, digamos, hablando, siguiendo con el, el tema de la malta. O sea, si te venden un kilo a, a tal cantidad de precio, no solamente es eso, también tienes que ver cuánto te va a dar de extracto, ¿verdad? Uh -huh. O sea, peligro y te da menos extracto que otra que utilizas menos y terminas haciendo la, la, el mosto y te sale con puntos de densidad mucho más bajos de lo que esperabas y pues ya arruinaste un lote o a lo mejor este... Esos son, esos son los temas que ahí hay. No quiero ahí hablar más de, de, de nada, o sea, ni, ni mucho menos, simplemente no los he probado, pero simplemente a mí me parece como un riesgo por lo pronto, ¿no? Sí, digo, Entonces, yo, yo sí he
0: probado un par en
1: experimentales y no... Por,
0: por algo no he, no he consumido volúmenes grandes de, de, sí. de
1: malta de cebada mexicana. Sí, bueno, así pasa, pero ese es el, el tipo de cosas que uno aprende en, es, en, esas, en, esas, en, esas en esas clases, ¿no? O sea, tanto ver cuáles son las partes importantes, o sea, tanto de contenido de proteína, contenido de carbohidratos que uno está buscando, pues este... Es, a fin de cuentas, una, una de las cosas, la cantidad de, de, de ácidos alfa, eh, los no sé, li, de cuáles ácidos alfa tienes, o sea, específicamente las sí, coronas, todo eso. Eh, eso cambia bien cabrón, o sea, de repente
0: dices, güey, uso de herbor un peco, a mí me encanta usar peco para herbor de que, güey, no hay, bueno, vamos a cambiarlo por un CTZ. no, güey, o sea, aunque tengan los mismos alfas. La ¿Un percepción... Chinook? Un chinook, no, mami, la percepción de Amargor es completamente distinta. Sí,
1: es horrible. Yo yo, bueno, yo evito ese, a, más que no pueda, pero... pero el ¿Chinook? El Chinook de Amargor, a mí la verdad se me hace muy fuerte. Para, para, para algunas de las veces que hago, a mí se hace muy fuerte. Digo, Prefiero... como, a mí me
0: gusta mucho las hipas noventeras... Eh con el amargor más intenso, entonces, por ejemplo, para sí. mí chino que en amargor me encanta. Pero eh, sí. volvamos a lo mismo, o sea, no hay sí. como
1: que una manera
0: correcta de hacer chévere. Exactamente. Es completamente sí. eh, percepción del cervecero, de los productores, de, de tu gusto personal y cómo quieres que sea el producto final. Sí. Por ejemplo, a ver, te voy a preguntar un poquito cómo tú diseñas chéveres. Y te voy a platicar primero el mío. Yo lo que hago es voy de atrás para adelante. O sea, es, quiero que sepa así. O sea, me imagino a qué quiero que sepa este chévere. Uh -huh. Cómo lo voy a lograr y de ahí voy para atrás. O sea, si va a llevar dry hop, cómo no va a llevar dry hop si va a estar floculada, cómo va a dar la levadura, etcétera, etcétera, etc, y así para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Pero así trabajo yo y es como que a mí me gusta, pero también no hay un método. ¿Tú cuál usas? O sea, tú que si eres un profesional de educación, o sea, educado con maestría en este, ¿tú cómo lo sí. haces?
1: Por ejemplo, cuando yo hago este, recetas para unos clientes, yo lo que hago es, primero les pregunto, ¿qué cerveza? O sea, me dicen, no sé, digamos una APA, ¿no? De que, oye, es que quiero una receta para una APA bueno, ¿cuál apa te gusta? O sea, o, o como qué apa te gustaría que, que tuviera el sabor, ¿no? Porque pues claramente es muy diferente una Mirror Pond que una Sierra Nevada Pelé o una Zombie Dust, no sé. Entonces, son, son, son cervezas que a pesar de que entran en el mismo estilo sí son muy diferentes. Entonces, primero, como justamente como lo haces eh, tú de esa manera, busco el perfil que pues tanto yo o un, o un cliente quiera, y ya de ahí bueno, ¿cuánto alcohol quieres? Eh, así también de atrás para adelante eh, a qué, qué, cuáles son los sabores que buscas más este la malta como esa. y hay muchas veces que no saben entonces uno tiene que empezar a describir un poquito más los sabores este que uno espera para poderla los que, de que uno espera esos estilos de que lo quieres más a pan o lo quieres más este como a, lo quieres más con sabor a pan o lo quieres más con sabor a no sé como a masa de, de harina no por así decirlo así como bread dough entonces, ya uno ya con, con esa información que nos dan, o que uno espera, ya empieza a armar la receta. Y es lo mejor, o sea, la verdad es esa forma de del resultado final para atrás, es, este, es la mejor forma de hacerlo. Porque si no de otra forma, solamente se están intentando a la suerte a ver qué sale. O sea, sí, es como hacer una discada. Okay. O sea, la, la discada es de que, pues... Échale eh, lo, lo que, que tengas y, y, y esperemos que salga bien. Sí, pues no, o sea... Entonces, Pero bueno, estás en Escocia,
0: estás estudiando fermentación, empiezas a aprender más sobre el tema, y cuando ya se va acercando la fecha de que pues, ya te vas a graduar y ya tienes que regresar, ¿qué pensabas? ¿Te pensabas, ¿Sí pensabas de que wey, voy a regresarme a México y voy a empezar mi proyecto, voy a trabajar para otros, eh, o me quedo en Europa buscando chamba, o en Estados Unidos? Sí. Porque es muy común ver en los foros como Pro Brewer uh -huh. que buscan pues un cervecero, un head brewer, un director de operaciones cerveceras, etc, 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 etc. Sí. y que buscan que tengan esta educación universitaria, de, al menos en civil porque civil sí. no es una maestría, ¿no? Ni...
1: No, civil es un diplomado, Ajá, es, no, una, no, es una es un diplomado profesional técnico, pero este, no, no, pero sigue siendo que técnico. Se
0: Ajá. O sea no, no es menos, pero sigue siendo técnico, sí. tú estás hablando ya de un, de un máster, o sea, ya es algo sí. más cabrón, ¿cómo te decides estando allá ya por terminar de que, güey, voy a regresar a México en vez de buscar en algo que entre comillas sería más fácil teniendo esa educación y que sería económicamente más rentable.
1: Eh, bueno, también parte de, de lo que, o sea, de las cosas que estaba pensando, es de las cosas que también escribí yo en mi en las motivaciones de la beca. Yo en realidad sí quería regresar a México. O sea, y la verdad, yo estoy muy contento de estar aquí en, en México y trabajando en, en aquí en este país y desarrollándome. Y no me veo en otro país trabajando, o sea, simplemente... Digo, es que
0: te, te lo pregunto porque yo tengo una cantidad buena de, de amistades y conocidos que tuvieron beca en Conacid uh -huh. y que tenían ese mismo speech de yo me voy para regresar a México y traer progreso y aprender y traer lo mejor para mi país. Uh -huh. Pero la primera oportunidad se va y nunca regresan. Dicen, güey, bueno, no, 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 sí. o sea, México está en la chingada. Y es como que, ok, sí. okay lo, lo entiendes entre comillas, pero es un... Sí. Pues qué, qué culero para el Conacid invertirle en, en talento sí. que se va. Pero tú te regresaste. Sí, y... yo sí
1: me regresé. Y la verdad, honestamente, empezando, yo quería hacer lo posible por hacerlos a dos pequeños y venderlos de, pequeño, de poquito en poquito. Pero tuve la fortuna. A lo mejor es como... Va por ahí la, la parte de la, del empleo extranjero. Tuve la fortuna de que me contactaron los de Flavor Active. Ajá. Sí, Entonces, de hecho yo recuerdo
0: que llegaste ya haciendo como que el embajador y, y,
1: y all... Sí, bueno... Eh, eh, all trades, eh, me, eh... Me, me contactaron ellos pues estuvimos hablando y dije es que yo quiero estar aquí en Torreón y, y quiero ser y ya pues pasó toda la negociación ahí y pues resulta que pues o sea dentro de esto de, de, de Flavor pues estuve trabajando en México para una empresa extranjera y a fin de cuentas sí le estaba dando servicio a empresas mexicanas como Coca-Cola, AB InBev, Heineken, etc. y cervezas artesanales también pequeñas mientras me estaba capitalizando para en su momento lo que iba a ser casa ¿no? que iba a ser mi, mi cervecería ahí en Torreón pero pues COVID. Pero este, bueno, nomás no, no como como sí.
0: para los que no sepan qué es Flavor Active. ¿qué, ¿A qué sí. se dedica Flavor Active? Yo, digo, yo los conozco por las pastillas sí. estas para el, el kit de, de aprender sobre defectos y sabores indeseados. Pero, ¿qué sí. más hacen ahí en Flavor Active?
1: Bueno, en Flavor Active lo que hacemos, que todavía sigo es colaborando con ellos. Ya no de la misma forma como lo hacía el, el, el año pasado. este O hace dos años todavía. Pero lo que hacemos en Flavor Active es... Es una empresa, de hecho es la empresa líder en sistemas sensoriales, que es prácticamente, por ejemplo, para, para que un lote de cualquier bebida salga al mercado, es un poquito riesgoso simplemente sacarlo sin probarlo. Y es también muy riesgoso probarlo sin saber a qué es lo que debes saber. Entonces, lo que nosotros le enseñamos a las empresas es ¿a qué sabe tu producto? O sea, sí, bueno, serás cualquier marca de refrescos o de cerveza, pero aquí tienes tu perfil de sabor. ¿Cuáles son los sabores que pueden salirse un poquito? O sea, ¿cuál es la variabilidad aceptable que puede tener tu producto? Y ¿cuáles son los sabores que no puede tener tu producto? Entonces para eso requieres un panel de, de sensorial, de, ajá, sensorial es. que es, es
0: empleado de la misma empresa que puede ser desde desde el que se dedica a limpieza hasta el director,
1: sí. ¿no? no es no, la idea. Ajá. O sea, la idea de, y depende de, de la empresa. Por ejemplo. Si nos vamos a Brudog, sí. Brudog sí tiene desde gente que se dedica a la limpieza en, en paneles sensoriales. Pero tenemos otras empresas más grandes como refresqueras. Son muy probablemente gente que está este, en microbiología. Así. No porque la gente que se dedica a la limpieza tenga algo mal. Simplemente es cuestiones de, de es, cada empresa. Es,
0: no, y es que aparte también es una cuestión... O sea, ese tema, se, o sea, a mí lo que se me hace muy democrático del tema sensorial es que en teoría... Y no, y en la práctica en realidad, eh, cada paladar es distinto y tienes un, una sensibilidad distinta a ciertos sabores. Entonces... Sí,
1: y pero, pero también es muy importante que las personas que estén en el panel... Eh, aquí el problema del análisis sensorial es que a lo mejor no va a sonar muy ético, porque o sea, estamos hablando de personas, pero okay. dentro de un, de un este, análisis sensorial o un panel de análisis sensorial, la persona tiene que ser útil para el panel sensorial. Es decir... Por ejemplo, gente que tiene problemas de daltonismo o que tienen problemas de anosmia o de ageusia, pues simplemente no no, no, este, no son de ayuda para el análisis sensorial. Si una persona no puede oler la muestra, sí, claro, pues no, 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 y no, no la puede describir. Entonces, si hacen algún tipo de exámenes para saber si prácticamente puede tener la habilidad descriptiva. Bueno, primero la habilidad perceptiva y la habilidad descriptiva para poder decir los, los sabores y identificar fallas, ¿no? O sea, si tienes, pues no sé, un, cualquier eh, equipo, digamos un termómetro que está descalibrado, pues en realidad, y, y tú... O sea, y la temperatura crítica es, pues, es crítica, por así decirlo. ¿Para qué tienes el termómetro? Mejor consigues uno que, que te funcione. ¿no? Claro, sí, se, se, o sea,
0: en papel se escucha muy, muy mal pero, lo que estamos diciendo, sí. pero en la sí.
1: práctica ya es cuestión de, de sí. operación,
0: pues es lo correcto,
1: ¿no? Sí, se necesita. Entonces se hacen exámenes y se hacen evaluaciones, se les demuestran diferentes sabores para que estén familiarizados con los sabores y también se utiliza un lenguaje interno para cada sabor. Por ejemplo, el acetaldehído. Algunas personas lo conocen como manzana verde, ¿no? Entonces, en algunas personas también, en algunas empresas, ese sabor no es manzana verde, sino pintura vinílica. Okay. o entonces, el, eh, Pero el, el chiste es de que si la persona aún así identifica el, el acetaldeído como manzana verde, en la empresa, o bueno, la hoja de la empresa, ponga pintura vinílica. Porque una cosa es cómo lo percibes y otra cosa es como está el todo el lenguaje o el vocabulario de la empresa, ¿no? Y de esa manera mantienes una consistencia tanto de pues, de descriptores y de esa manera también pues te aseguras de que todos estén probando lo mismo, ¿no?
0: Ok, y por ejemplo, hay, digo, yo lo he notado mucho sobre todo cuando te aprendes como que esos defectos del librito. El sí. DMS, que pues, sabemos huele, como que lo más estándar que te dicen es verduras cocidas, pero si lo pones mm -hmm. en noche oscura sabe a, a salsa de tomate. Como ketchup, sí. Ajá, entonces de repente te llega gente que te dice, wey, no tiene DMS, pero pues ahora tomate. ¿verdad? Como sí. que de repente, no, si no tienes ese, ese, este expertise de probarlo en varias formas y que alguien como Flavor Active te diga, mira, güey vamos a hacer estas cosas, mm. vamos a probarlo en distintas maneras, pues no lo sabes Así es. Entonces yo creo que sí es algo muy importante que cuando te dedicas a esto profesionalmente, no solamente hagas... Que es lo más clásico y por la cuestión de barato, no de que agarraste Catelight, o agarras una Bud Light o agarras alguna H ligera barata y, y pruebas tu... el, el kit de, de efectos, prueban en tus cheves.
1: Sí, sí. O sea, lo más
0: o sea, lo más correcto es, güey, agarra tu cheve, no importa que te cueste más caro, pero pues tienes que saber a qué sabe ese efecto
1: en, en tu cheve. cheve. Sí, así es. Es, es, es. es precisamente lo que nosotros le estamos como que este, diciendo a sus clientes, ¿no? Pues es, con artesanales también tenemos bastantes clientes, pero en realidad eh, es que son pasos, ¿no? A fin de cuentas... El, la de Nuestra Cheve, por así decirlo, para probar Nuestra Cheve, sí, ten, sí tiene que llevar a lo mejor primero una, un paso de familiarización, quizás primero en agua y luego en una cerveza de muy baja intensidad, y luego ya en Nuestra Cheve, porque la verdad es que muchos artesanales no tienen la consistencia suficiente como para okay. un... este Sí, entonces, no, no. Bueno, no es eso es cierto. No lo entonces, pensado. sí sí lleva sus pasos, pero estoy completamente de acuerdo que sí se debe de probar ese defecto en la cerveza de cada quien para pues, conocer el defecto en tu producto. Bueno,
0: entonces ya llegas a México y dices, ok, me voy a regresar, voy a empezar mi proyecto en, en Torreón y vas a empezar, ¿no? Sí. Pero COVID pasa.
1: No, fíjate, eso fue este, un poquito... Bueno, eh, te platico. Entonces, regresé a, a Torreón y me contactan los de Flavor Active. Entonces vimos como que, bueno, vi que podía hacer una forma... De hecho, en la entrevista, <risa> cosa que nunca debe hacer uno este, en una entrevista profesional, yo le dije al director de la empresa de que, oye, yo quiero hacer mi cervecería. Sí, o sea, lo, que <risa> lo que te dicen todos, de que no tienes que decirle al sí. que
0: te va a contratar que quieres ser un emprendedor. Sí, por...
1: exactamente. Perdón. Y Richard, la verdad, una persona increíble, la verdad, dijo, bueno, ya sé que te quieres hacer esto. ¿Cómo lo vas a pagar? Y yo de que, ah, caray pues o se me quedé sin palabras. Me dijo, ¿y qué te parece si te capitalizas trabajando para nosotros? No, o sea, simplemente esa entrevista me di cuenta del tipo de calidad de persona que era Richard. Claro. Y este, no, es, es un tipazo Richard, este... Y Katia también, que, o sea, también in, in, increíble. Uno, o sea, fui... Bueno, soy completamente afortunado de haber tenido la oportunidad de, pues, de reportarle a Katia. Y este y bueno, entonces em empecé a trabajar para ellos en enero del 2018, y literal de que bueno vámonos a Londres y nos fuimos a Londres y empezamos ahí a trabajar, empezamos ya con el, el plan de México eh, hubo varios cambios de, de o sea, planes. llegaste de
0: Edimburgo y luego te, te fuiste fui a, Londres a Londres
1: ¿Ah? <risa> <risa> sí, empezamos a, a trabajar este, en, pues, en diferentes este, situaciones de diferentes planes, hubo varias reestructuraciones de la empresa en ese entonces y sí, fue algo pues un poco caótico y este pero ya total llegó un punto de por ahí por enero febrero de este año en el pre covid <ríe> y dije pues sabes qué, ya este mi enfoque era un poquito diferente en la empresa ya en vez de meterme mucho en cerveza refrescos agua leche que la verdad me llamó mucha atención pues estamos enfocando en los otros productos que quizás no me emocionaban tanto entonces dije pues yo creo que pues vamos a ver si podemos cambiar el, el el, ¿Cómo se llama? La forma de trabajar Porque yo estoy muy contento con ellos Y este, vamos a ver ¿Qué, qué opinan? Lo hablamos y por ahí De de marzo A abril este, Cambiamos este, la forma De trabajar, ya simplemente ya no iba a estar al 100% Con ellos, pero yo iba a seguir dando Entrenamientos, iba a seguir Apoyándolos en, en México Con la idea de que Pues bueno, voy a, a montar Mi cervecería y Pues esto Sigue siendo una muy buena oportunidad para no dejarla ir. Entonces pasó COVID, me quedé prácticamente sin. Bueno, la cervecería prácticamente ya la tenemos aquí en Metapatio, aquí con Beto. Pues empezamos a, a, a platicar, nos la trajimos para acá. Pues ahorita estamos haciendo cerveza aquí en Monterrey excelente, y sí, de hecho sí. ya tuve
0: la oportunidad ahorita de probar la Pilsner y probar la Ipa y están sí, te excelente. sí de hecho ahorita, ahorita voy por una Lich <risa> que estén ahumando aquí en, en... estamos en Metapatio por cierto, entonces estamos en, en... oliendo el proceso de, de ahumado del dance Smokehouse, entonces yo creo sí. que la Lich va a ser una, sí. una, muy, una muy buena combinación <risa> pero bueno, entonces empieza en COVID, tú, tu proyecto de tú poner tu servicio en dices, pues, no, se da esto de, de hacer mancuerna con Metapatio y sí. ponen la planta acá
1: Así es, este, como fue una, fue, la idea aquí también es como que también, aún otra vez volviendo a lo de Conocit, sigue, seguir como educando a las personas de una cierta forma, conocer, eh, que conozcan diferentes estilos, y a lo mejor, para bien o para mal, sí me enfoco mucho en, en la parte de, o sea, de que sean más tradicionales a lo que debes saber, si dice que es una check Pilsner, que sepa Czech Pilsner, ¿no?, o que sepa una American IPA, que es una American IPA, ¿no?, entonces me, como que me enfoco un poquito más en eso. Obviamente pues siempre hay cosas que calibrar y siempre es una mejora continua, pero trato de hacer las, las cosas para que se... Es completamente eh,
0: raro, es muy extraño que un cervecero, sobre todo que esté el, el que la hace o el que está encargado de la parte de producción, esté 110% satisfecho con el resultado final.
1: Sí, es muy difícil. Sí, yo ese acuerdo está, está muy difícil. Ahorita con las cervezas que más estoy contentos es con la Pilsner que tenemos aquí, la Pilsner checa, en realidad sí es este. Algo, estoy muy, muy contento con esa porque es prácticamente pura selección de ingredientes. Porque hicimos infusión simple. Ok. Y no sé, a mí, a mí me parece como que sí tiene sabor como a decocción y sí tiene un sabor muy checo. Para, para que lleguemos a ese resultado con eso, como que sí requiere de que pensarla bien de cómo mover los ingredientes, los procesos para que tenga un sabor similar a algo que va por ahí, entonces de eso sí me, sí me ha gustado mucho hay que moverle una que otra cosita, pero este, en todo, o sea siempre hay que mover, siempre hay oportunidad de mejorar la, la receta, siempre, siempre, siempre claro, bueno, y aquí una pregunta tú desde
0: la posición que ya aprendiste, parte técnica mañas y aprendiéndolo, haciéndolo y la parte eh, escolar de, de llevarlo hasta una maestría ¿cuál crees que es la ventaja y desventaja de cada una? O sea, para los que nos escuchan que dicen, yo quiero o dedicarme a esto aprenderlo empírico, o meterme un poquito invertirle tiempo, dinero y esfuerzo a estudiarlo, ¿cuáles clasificarías como las ventajas y desventajas de cada una? O sea, para, para que el que no tenga aún la decisión de por qué camino tomar, sepa, ok, si te vas por este, o te vas por aquel, esto es lo que tiene de ventaja, y estas son sus fortalezas, y estas son lo que, lo, lo, lo que vas a
1: batallar. Ya. Bueno, aquí el tema, yo creo que Mira, la información nunca sobra, o sea, si tienes la oportunidad de, o sea, pedirla con la CIT a que te vayas para allá, definitivamente sí vale la pena, este... Que, que, que bueno, ya ahorita creo que está más complicado, Sí, ahorita ¿verdad? está un complicado, sí, pero o sea, si, si hay una oportunidad de estudiar o de la oportunidad de leer o lo que sea, hay muchos libros bastante buenos y, este, la información nunca va, va a sobrar. Sin embargo, el tema de la escuela, si podríamos decir alguna desventaja, es que te limita mucho a temas que viste en la escuela. Justamente como te decía la parte de, de la clarificación. Sí, claro, mételo a la centrífuga. Claro, mételo al filtro prensa, este, o sea, pues claro, o sea, sí, o sea, mete un filtro de pedro de atomeas, o sea, sí güey, sí, pero y si no lo tengo ¿qué Exactamente. Pasa? Entonces, sí tiene que haber una combinación, al menos en la situación económica que hay en México y que vivimos aquí, sí tiene que haber una parte creativa para poder llegar a los mismos productos que quieres con una solución creativa que quizás no te lo va a enseñar en la escuela o que quizás tus maestros te pegarían en la mano. De que no hagas eso, pero de que sí, funciona. O sea, algo lo sí, pero no digas que te lo aprendiste aquí. o sea Sí, es como
0: es tan simple como que todos te dicen, güey, usa Biofine para clarificar, pero oye, ¿y si uso grenetina? O sea, uh -huh. Seguramente alguien que te enseñó en UC Davis te dice, güey, no. No sé, la pero, ponga, fun o sea, pero funciona. Funciona,
1: exactamente. Sí, sí, por ejemplo, nosotros... En algunas cervezas usamos grenetina también, o sea, no pasa nada. El tema es... Este... Digo, si quieres hacer una, una... Bueno, en algunas veces sí. <risa> algunas veces sí pasa, pero este, tiene que ver mucho con las, con, con las dosis y es, es, es cuestión de ir viendo pues, lo que funciona y lo que no, o sea... Sí, digo, sí. Lo, lo
0: ideal sería como combinarlo, ¿no? De que, pues bueno, o sea, si puedes estudiarlo académicamente, leer libros especializados y tener la experiencia empírica, pues estaría a todo dar, ¿no? Pero pues una o la otra, pues... Ahora sí que cada una tiene sus ventajas. Sí, es
1: combinar lo que conoces y a fin de cuentas la comunidad cervecera es muy abierta a, a también hacer re, las recomendaciones. O sea, claramente sí me dedico a la consultoría pero también pues tengo o sea, o sea, amigos en diferentes partes de México y de diferentes partes de, de pues, del mundo que pues muchas veces ya se han encontrado ese problema y tanto como a esas personas pues Puedo ayudarlos también, también estas personas nos, nos pueden ayudar, ¿no? Claro, o sea, o sea es, es una
0: comunidad, al final, muchos de aquí somos amigos y, y está muy chingón la comunidad, porque, oye, güey, te mando un mensaje de que, oye, wey, tuve este problema con esto, yo creo que es el agua, mira, aquí te va mi, mi perfil de agua, aquí te va lo que hice, ya lo puedes rebotar, y yo creo que nadie, nadie, nadie en la industria cervecera te niega esa ayuda. Y cuando sí es que son muy culeros, pero. Sí, así pero si sí hay, sí hay unos que
1: otras, pero no pasa nada. Fíjate que
0: a mí lo, único que, lo, lo más que me ha tocado es que me ha, me ha gustado una chave así con las juntas. Le digo, oye, ¿cómo le hiciste? De que, ah, güey, son mis secretos, de que, ay, güey, vete al diablo, güey. Lo voy a googlear y lo voy a intentar y me voy a tardar tres, cuatro lotes y lo voy a descubrir. O sea, también no, no.
1: Sí, no, no hay, no hay, hilo no negro hay un hilo ahí. negro. O sea, no, nadie
0: no va a descubrir algo. Y cuando tú crees de que voy a ser el primero en hacer esto, seguramente alguien ya lo puso en algún foro de homebrew. Sí,
1: probablemente. Hasta sea. eso.
0: O sea, sí. A mí me tocó eh, hace muchos años, de que, que apenas empezaba yo con el blog de, de Inservecio, me, me contactó un profesor de una escuela de, de chef, de aquí de gastronomía. Y me, y me dice, güey, eh, porfa, ayúdame, porque esta alumna me está diciendo que ella va a revolucionar la industria de los eh, maridajes, porque va a maridar cheve con postres. Y que es la primera que se le ocurre. Y yo, pues... ¿Qué te digo? Y le digo, güey, <risa> o sea, aún aun aunque eso fuese como... Siete, ocho años de que, güey, el, el clásico IPA con
1: pastel de zanahoria, zanahoria
0: es <risa> <risa> prácticamente desde que la IPA existe y la zanahoria existe. O sea, sí. no, no va a revolucionar nada, ¿no?
1: que Es, es un clásico porque es un clásico. Ajá, o sea, es, es un clásico es porque por, bueno, por, por algo. Sí. O, o simplemente, güey, sí. un
0: brownie con una sí. Guinness. Está, o o sea, hasta ya. con una Guinness. O, sí, o sea, no ni siquiera va unos tan fuertes O sea, sí. hay cosas que nadie va nadie está revolucionando nada y yo creo que es lo bonito de esta industria de que todos nos compartimos esos secretos. Así es. Entonces, pero bueno, claro, o sea, si tú quieres pedir un, un siendo de la industria, y quieres pedir un consejo, pues se te da, pero para alguien externo, que es, güey, yo no quiero aprender a ser cheve, quiero poner una cervecería, yo tengo el capital, tengo la intención, tengo los medios de distribución, pero no tengo nada sobre cómo hacer cheve. Y que quiere contactar a alguien experto en el tema para poder asesorar, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Bueno, yo tengo, ahorita me manejo un blog que se llama Solo es Cerveza. Y tengo solo cerveza.com. Ahí este, están todos mis datos este, de, de contactar, de, mis datos de contacto. Y este, pues la verdad, yo he apoyado, hacer cerve hacer recetas, a, apoyado a, a, a hacer recetas, apoyado a construir, no construir, pero por ejemplo, a mencionar las partes importantes de lo que debe llevar, no sé, de que los pisos o ese tipo de cosas. Sí, este... o sea, el know-how de que, ok, güey, no te vayan a picar los ojos, porque sí.
0: también, ojo, o sea, hay gente que te vende recetas de que, güey, te voy a vender una receta en 15 mil bolas, 40 mil bolas, 20 bolas, de que, güey, una receta es Y ni siquiera tan específica, es como que ponle 20 kilos de esto, 15 kilos de esto, y, y ese chingo como que, güey, o sea, tampoco sí. es así, o sea, no te cuesta nada acercarte a un profesional, ya sea aquí sí. contigo, con múltiples que hay que se dedican a esto, o a nivel internacional, ¿no? O sea, pero a mí se me hace muy desleal o muy culero quererle picar los ojos a alguien que no sabe. Y creo que gente como tú, gente... Eh, como Calderón y que también lo hace, hay gente en DF que tiene esa expertise, tiene esa educación y pedir las credenciales, ¿no? Tú tienes las credenciales, mm -hmm. tú sí puedes acercarte y decir, mira, güey, yo te recomiendo esto porque le sé. Entonces, ok, te pueden encontrar en soloeserveza.com.
1: Sí, en soloeserveza.com, ahí, ahí este, está mi WhatsApp, está este mi dirección de correo y este... Pues prácticamente, digo, o sea, apoyo en diferentes cosas y la verdad es que así como que, por así decirlo, cada, cada proyecto tiene su propia... Ca, ca, hay proyectos de que si me dices, vamos a construir una cervecería, definitivamente hay más tiempo que, ¿cómo se llama? Oye, este... Sí, de, que, receta, o sea, de así, que, oye, güey, ¿no? quiero o sea, hacer una sí. marca de una... con uh -huh. una PayLay, o sea... Sí. Pues
0: claro, tiene diferente tiempo de inversión sí. Tiene diferentes costos, etc, etc. Claro, sí pues a
1: fin de cuentas no deja de ser un servicio Entonces, este pues sí, ahí, ahí me pueden contactar Y pues yo encantado de ayudar
0: Y pues claro, tenemos sí. la garantía de que pueden venir a Metapati Y probar las cheves de Metapati claro, Y pues sí. se darán cuenta de que sí vale la pena Pero sí. bueno Luis Héctor, eh, no te quito más su tiempo Muchas gracias no. por esta entrevista Y pues esperemos eh, seguir viendo más cheves aquí de Metapati Ahora que tienes el proyecto acá Y pues muchas gracias por
1: tu tiempo No hombre, al contrario, muchísimas gracias por invitarme Y pues vamos a echar chevesita, ¿no? Sí, ya estamos probando la Lich Steiner, que también para los que les
0: gustan los estilos extraños yo nunca he sido muy fan de yo precisamente el Lich Steiner es un estilo que, que aborrezco, pero <risa> porque el, el ahumado y el ácido no, para mí no combina pero como que el ahumado está tan sutil que el ácido lo, lo hace muy bien Esta es la primera Lich Steiner que puede ser que me gusta
1: Ah, bueno, muchas gracias. Pues no, salud. salud.
0: Sin duda alguna, recomiendo ampliamente los servicios de Héctor. Si sientes que tienes la necesidad de una consultoría más profesional que solo pedir una recomendación, eres una excelente opción. Y si solo necesitas un consejo, también no dudes en contactarlo a él, a mí o a cualquiera de los cerveceros profesionales que conozcas. En verdad es extraño que alguien te niegue una ayuda. Y si sí, pues dile gracias y busca algún otro menos subido de humo. Espero la historia de Héctor te empuje a profesionalizarte, ya sea en las distintas opciones de educación profesional o al menos para tomar un libro más sofisticado en educación cervecera. Cualquiera de Charlie Bamford o el clásico y casi místico Kunze subirá tu conocimiento y habilidades a un nivel muy, muy, muy cabrón. Pero claro, sin hacer menos a la serie de elementos como Malta, Agua, Lúpulo y Levadura o cualquier libro en general de la Brewers Association. Como dijo Héctor, el conocimiento nunca te va a estorbar. Muchas gracias por llegar al final de este episodio y si te gustó este programa te invito a seguirme en Facebook e Instagram donde me encuentras como Inservecio Felicitas y te invito a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y YouTube. Los te quiero mucho y nos estamos escuchando.